0: Har vi något eko idag, eller? Finns det ja, Jag hör inget eko från dig. Hör du något eko från mig? Nej, det låter oförskämt oh, bra. Oh, det var vi på tiden. Ja, vad har du gjort? Tränat.
1: Hejsan och välkomna till Modellbyggapodden. Idag tar vi och noterar avsnitt 66. Och eh, då tänker jag inleda med att eh, säga vad är den gemensamma nämnaren för en 70-talsvilla i Falkenberg, ett radhus i Allingsås och ett hotellrum i Bergen. Jo, här sitter alla medlemmar i Modellbyggapodden på de respektive ställen. Hej på er! Hej! Nej, hej, ja, hej. Vem, vem, vem sitter var? jag på sig det, det vet jag ju. Men... Jag
0: <skratt> Nej, du men det spännande tror... är ju, spänn... det är spännande du... är ju att, uh, att han sitter i bergen idag, tycker jag. Ja. Vem är det som sitter i bergen? Det är väl du som du... gör
2: det,
1: va? Nej, jag sitter i Trondheim. Trondheim? Oh. Ja, titta, det blev det fel direkt. Du har hunnit flytta, han... du... Du har hunnit flytta på dig. Ja,
2: jag börjar i Trondheim och sen är det Bergen och sen Stavanger och sen Stjössam.
1: Mm, sen... ja, det, det går inte att hålla reda på dig där uppe, men du är i alla nej, fall nej. du är utrikes i alla fall. Korrekt. Ja, utanför EU till och med. Ja, faktiskt. Ja, ja men allting är bra med er annars.
0: Ja, absolut. Eh, som sagt, det är ju full fart på arbete. Och eh, sommaren och hösten tävlar ju om vem som ska komma först här nu på, på eftermiddagarna. Så att man tampas ju med det här med varma väder på eftermiddagen. Och så är det lite svårt att klä sig på morgonen. Men eh, det är ju en härlig period, det är det ju helt klart. Mm. Och hur är du där uppe i Trondheim? Nu fick jag det rätt i alla fall. Ja, men det
2: Fantastiskt, jag är ju ofta jag är kör i, i Norge och uh, ja, men det är fina vägar mm. uh, kroka vägar och, och om man är stressad så är det kan det vara riktigt trevligt faktiskt
1: ja, Då har uh, och med varit och tittat på historiska objekt idag Ja, Dora 1 mm.
2: uh, ner i hamnen på, i Trondheim uh, Fantastisk betongklump får man säga <laughs> Ja, <laughs> den var ju Klädd, den sidan som ubåten åkt åkte in i, den var ju då klädd med ny, ny fasad så att säga. Men långsidan var
1: ju i princip i originalutförande. Så att, mm. det var lite spännande. Ja, cool. Mm. Och ni har hämtat er ifrån AEM, bägge två.
0: Ja, men förvånansvärt bra faktiskt. Det har ju varit en del. Eh, jag har inte riktigt eh, lagt fram alla mina köpen eller så här. Det har jag faktiskt inte fått ordning på. Men överlag så. Det, jag tänker lite på det med Big Mojo liksom nu. Och så kommer ju C4 på gång här. Så att man får ju alltid en liten extra boost när man har varit iväg så. Det, mm. Så det tycker jag känns väldigt skönt Du är ju ganska taggad nu. Ja, det, det måste jag faktiskt mm. säga att jag är. I alla fall på att ses Sen kanske inte så taggad på att ta med Någonting att tävla med just nu känner jag Men det kom, den känslan infinner väl sig snart Hoppas jag Och
1: Erik du är också taggad efter på det här Segen Oh ja jag,
2: jag Ligger och sover med medaljen runt halsen Fortfarande nästan
1: Erik jag tror att vi får prata om, äh, om det
2: här Lite allvarligt Ja Nej då, nej men jag, nu var det så mycket här inför den här resan så jag har väl inte hunnit göra så mycket. Men jag har ju med mig lite grejer här så att det är, jag kör på. Jag har ju väldigt målmedveten till att ha med mig ett par byggen till C4 mm. eh, också. Så att nej men jag har
1: siktet inställt helt klart. Ja, du sa att du har med dig lite grejer... Både du Erik och du Christian ni är ju ute och reser i jobbet en del. Brukar ni ha prylar med? Sitt och med? Ni, ja, för att få tid att gå på hotellrummen? Ja, jag har inte osällan
0: med mig ett objekt. Sen om jag hamnar videobygare i en annan femma. Men jag brukar gärna med mig lektyr. Jag har med mig eh, byggredskap och så kanske någon liten, någon liten sak eller ett projekt som jag håller på med just då. Men det, framförallt så kan jag uppskatta Kanske att man köper någonting när man är, Nu ska jag själv till Trondheim här eh, Inom kort också Så jag hoppas att det finns en modellbutik där Men jag reser ju mycket i Danmark Och där finns ju exempelvis det här faror och cigarrer mm. eh, Att då få handla där Och mysa med det man har köpt på hotellrummet Det är ju något fint tycker ja. jag
1: Så man har lite sällskap på rummet mm. ja. <laughs> ja precis Ja hur tänker du Erik När du plockar dig grejer på på resande fot. Vad är det du tänker att du, vad kan du göra när du är iväg? Du tar väl inte med det airbrushen precis? Nej men
2: ibland har det varit att jag har haft med mig allt utom airbrushen i princip det känns som. men det har varit lite olika faktiskt om man ska iväg på över en natt till exempel, då, då är det kanske inte lönt att släppa med någonting men ofta så reser man kanske två, tre nätter och då, alltså det jag har jag hänt att jag har haft med. Jag vet att Jag har en kabinväska. Mm. Det är där jag har packat mina kläder och necessären. Och sen har jag lite, en stör, modell större resväska. Där är modellen grejerna. Så jag. Släppade på det ibland. Men, men, men jag har väl bantat ner lite grann många gånger för ett par år sedan. Så här kunde jag liksom ha med kanske, ni vet i princip alla mina färgburkar- alltså, 40-50 olika färger och penslar och allting och suttit och målat uh, figurer både med hudton och uniformer och allt möjligt. Så här. Men uh, det blir lite bökigt. Så nu den här resan till exempel så har jag med nu har jag bortat två veckor. Det är ju längsta resan jag har gjort faktiskt. Uh, men då har jag också känt att, att jag vill begränsa det lite. Så jag har med N172 uh, uh, M1A1 Abraham
1: Flyhawk mm -hmm.
2: som in, inte är jag påbörjad Jag ska berätta flygande. hur den är
1: i kvalitet har... vi, vi är väl lite nyfikna på Ja, det och vis. sen
2: hade jag med Ja, och sen hade jag med några små ubåtar 1-700 här, här och Sen mm. har jag även med ett gäng figurer 1.35 där jag har tänkt att måla ansikten, så att jag har med mig mitt kit med ansiktsfärg och lite pensla för det Men ingenting Uniformsfärg och så vidare Ja och sen var meningen att jag skulle bygga Lite på en kanon också Men ja, men ja det är lite smått och gott mm. Men jag hände begränsat mig 14 dagar
1: du, du hade ju Du hade hinnat med en Bismarck I 350. 350 <laughs> Ja svalt.
2: Man kan tycka att det är lång tid men helgen när jag är här så ska vi ju vara i Bergen då med hos vänner och så, så då blir det ju inget byggt. Och sen, det, det, det blir ju mycket, man får sitta även med jobbgrejer på kvällarna med. När man kör bil hela dagen så blir det mycket mejl och så, som man måste beta av på kvällen. Och man ska hinna äta och man är rätt trött också, så att det inte alltid man Nej. är
1: på... Så. Nej, men det är spännande att se hur kvällen. mycket du hinner med. Jag reser ju inte i jobbet något vidare så. Mm. Men eh, hur mycket prylar? Som sagt, du sa litteratur, Christian, att du brukar få med dig det. Men eh, om du tar med dig några byggprylar, vad är det du brukar pyssla med då? Mm. Är det målning eller det, vad? Nej, ja. men mm. det är nog ett
0: historiskt sätt så när man mm. har res på sommarsemestrar. Då var det ju så att förr i världen så hade min exfrus föräldrar lägenhet i Grekland. och Då tog man alltid med sig ett semesterkitt. Och det tyckte jag var väldigt, väldigt, väldigt behagligt. Så så tog man med ett ganska enkelt någon Tamia historia och så mest för att ha någonting att göra på siestan. Men nu när jag tar med någonting på arbetsresa så är det nog primärt om det är ett pågående projekt som jag... Det är nog inte för att få driva tiden utan det är kanske snarare för att spara tid. För det är ju så, när man reser i jobbet som jag och Erik gör så ger man ju bort ändå mm. lite av sin fritid på något sätt också. För-, för och nackdelar. Men man, man reser ju... Och även om man inte jobbar kanske alltid så är du ju alltid borta i alla fall från hemmet. Så mm. då får man passa ja.
1: på. Jag tror vi lämnar det ämnet för tillfället. Men vi ska ändå anknyta till vad du bara tittar på idag. Dora 1, det är ju vad ska säga, betongreferens i jätteskala. För dagens ämne tänkte jag att det skulle vara just referensmaterial. Vi skulle snacka lite om. Hur tänker vi där? Eller hur, vad är vårt förhållande till referensmaterial? Och hur viktigt är det för er med referensmaterial? Mm. Och när är det viktigt? Och vad, vad räknar vi med? Det? Ja, vad, vad, vi börjar med att definiera referensmaterial för oss. Vad ser vi som referensmaterial? Mm, ja,
0: jag tänker att kan det kan vara ganska många olika saker. Att säga? För att jag tänker ju, jag har ju väldigt dålig fantasi. Så att när jag, jag behöver ju ha... Upps, just nu står jag inför det faktum att jag ska bygga en, en fransk husfasad eh, 44 augusti och då behöver jag ju titta på referensmaterial från bilder för att få en uppfattning om hur ungefär jag ska göra jag vill, inte, jag vill inte använda referensmaterialet till att göra exakt så men jag vill få det som en idé och då kan för mig referensmaterial vara mm. eh, bilder på nätet men det kan ju också vara det kan mm. ju också vara böcker, hur, har någon annan gjort så att uh, böcker och magasin, det kan
1: vara både och, ja. jag. Erik, hur är ditt förhållande till referensmaterial? Vad använder du det mest? Vad definierar ja. du som referensmaterial för ditt, eh, ditt byggande?
2: Ja, man kan ju dela in det Saker. Dels är det ju rent referensmaterial. Sen är det ju mm. sådana material för att få idéer och spåna vidare kanske på, på någonting som man redan har kommit på så att säga. Men om vi, om vi tar just det här som är rena. Du har redan idén mm. och så vill du ha referenser. vad hittar jag? Referenser. Då är det ju eh, jag söker ju på nätet på bilder väldigt mycket. Jag har ju massa böcker och så också. Eh, men böcker för mig handlar mer i sådana fall om det är mm. byggtekniker och så vidare jag, jag letar nog efter riktiga bilder i första hand Eller riktiga bygg, byggnader så att säga Och sen när man reser mycket och så så tar man ju mycket bilder När man ser något unikt mm. eh, En sliten husfasad eller en gammal bro eller vad som helst Och även när man är utomlands och så så tar jag ju väldigt mycket bilder så att, ja, det är väl det som är största bilden framförallt, det, det är mitt referensmaterial. Mm. Men, men såklart, om det är någon fakta sak, då kan det ju vara en faktabok som är, till exempel nu när jag eventuellt skulle bygga en, scratchbygga en, en kanon från 1700-talet. Då, då finns det mm. ju inte så mycket bilder på sådana, kanske just den modellen jag var ute efter, utan då. Där får man ju hitta någon
1: faktabok i sådana fall, men med kanske lite mått och mm. sånt här då. Ja, för mig är ju framförallt referensmaterial i grund och botten ritningar. Det är det jag framförallt letar efter. Ritningar och färgplan färgplansjor på saker och ting. Jag är väl mm. kanske lite fyrkantig i huvudet där. Men det har Var, vad, vad menar du med ritningar då? Ja, alltså ska jag till exempel bygga en stridsvagn... Mm. Så vill jag gärna ha ritningsmaterial på det. Alltså, det behöver bara egentligen vara sidvy, uppifrån, framifrån och så vidare. Och det är ju för att jag ska kunna. Ska jag börja detaljera utöver byggsatsen och kanske även kolla om byggsatsen stämmer så vill jag ju. Eh, jag vill ha någonting att jämföra med gärna. All right, det var konstigt. Mm, Mycket. <laughs> och sen i och med att jag bygger fartyg också. Där mm. anser jag att ritningar är. Jättebra om man kan få tag på det. Mm. För det är material som följer med i en, en fartygsbyggdsats, till exempel när det gäller rigg, det brukar vara väldigt undermåligt. Ah, okay. Och jag har märkt att det är inte alltid man kan lita på det som är där i, till exempel i boxart och liknande när det gäller hur riggen ser ut och hur den ja, ska vara dragen och detaljer och liknande. Mm. Utan då gäller ja. att hitta
0: båda ja, Jag har en liten spaning där på det här som du säger med detaljering. Och så att mm. om, du, om du vill kolla närmare på en stridsvagn och så vidare. P Personligen så känner jag att det har blivit mindre viktigt för mig ur ett byggperspektiv. Att, eh, ofta är det ju så när man säger att man ska bygga någonting i lådan mm. så gör man ju inte det. Utan du lägger till någonting, du scratchar något i plastikard eller för att du vill... Eh, du vet att på den här modellen så sitter den här delen istället på ett annat ställe och så vidare. Men... Eh, jag har börjat känna att jag är ganska nöjd med... Jag köper gärna AP och andra saker mm. till, till den här, Men jag känner mig ganska nöjd med att jag behöver inte konvertera och dona så mycket för att den ska vara så realistisk
1: och lik originalet som möjligt. Mm. Jag vet inte, hur känner ni? Ja, det, det beror ju lite på när du säger, stridsvagnar. Jag har ju inte gått in så mycket så att jag ska detaljera eller göra en specifik vagn... Nej. Så har jag liksom aldrig, jag har inte börjat tänka i den, de banorna så avancerad pansarbyggare är jag inte sådär att jag kan säga oh nu ska jag göra Wittmans vagn vid den här tidpunkten
0: mm.
1: För nej, det, där är jag liksom inte ännu Och det är samma sak när det gäller om jag skulle bygga flygplan så Utan det får bli en representation av en viss modell Och ja, eh, oh. Ja. jag tycker att då referensmaterialet kan hjälpa mig, det kan ju mer och bra ritningsmaterial jag har det så säkrare känner jag mig i bygget. Däremot när jag bygger fartyg då är jag lite noggrannare mm. för fartyg till skillnad från stridsvagnar är verkligen individer. Ja, ja. Jag menar Bismarck det var ett unikum. Visst, typiskt mm. hon liknade Bismarck väldigt mycket men det finns avgörande skillnader. Så de här stora fartygen, de är solitära. Ska man få ihop dem någorlunda Då gäller det att eh, Titta på material Men sen är det ju som du säger liksom att eh, Hur viktigt är det egentligen Ja det är kanske viktigt för mig som individ Jag ja. vet inte om någon skulle reagera på det Om titta tittar på det
0: Nej det är just det Och anledningen till att jag tar upp det nu Det är lite grann för att eh, Rickard, och Göteborgs A&M Rickard eh, På en tävling där Så minns jag att och Jag har ju jag har ett stort pansarintresse Så att jag skulle nog säga att min, min kunskap och om vissa vagnar är större, kanske en gemene man Det skulle jag nog kunna säga Och då, då hade han gjort en tiger Och så konstaterade jag att det fanns vissa felaktigheter på den tigen eh, Och den skulle bland annat i den tidseran I och med att den var gjord under en viss period som man kan se på alla tillbehör När den är gjord mm. en tiger Så konstaterade jag att den skulle ju ha simerit Och så vidare och då, och han påminner mig om det nu eh, Även den här gången När vi var i en roseum, liksom, att, att, <laughs> Ja, Nästan hur påverkar han blir av det men äh, så, och, och därför på något sätt har jag. Jag inte att jag skäms nästan för det. Men jag, det som är viktigare för mig nu för tiden kan jag tycka det är att det ska vara en specifik enhet. Och då vill jag nästan veta vad vagnschefen heter på mm. den här vagnen. Men om en lucka sitter fel eller så vidare så vidare. Så det tycker jag inte är så viktigt faktiskt längre. Men, äh, men som sagt, referensmaterial kring förband som slogs på vissa exakta geografiska platser. Det är nog kanske det sexigaste jag vet just nu.
1: Och Erik, vad är det sexigaste du vet just nu när det gäller referensmaterial?
2: Uh, ja, jag vet inte. Jag, det blir ju när man går in för någonting ja, men som den här kanonen. Så då går man ju all in och mm. hitta bilder och ritningar och, och så här. Alltså det, det blir det när man verkligen ska starta ett projekt då, då plötsligt så pang letar man efter referensmaterial som man aldrig någonsin tidigare hade drömt om att sitta och leta efter mm. så att säga. Så att det, jag, jag kickar nog igång först när, när jag ska starta ett projekt så att säga. Jag sitter inte och söker allt för mycket. Ja, bara random liksom varför jag är nyfiken på massa saker utan nyfiken blir jag när jag vill starta ett projekt.
1: Så du bygger inte upp ett referensbibliotek som det här kan vara bra att ha?
2: Ja, inte mer än allmänna bilder på alla möjliga hus och byggnader, och, och mm. även på fordon och så här. Men nej, jag har liksom ingen perm där jag sätter in <laughs> alla papper till just de här vagnarna eller sådär. Så, där. så jag, jag är inte riktigt eran klastare än. Men däremot så. Vad säger det här med referenser? Det, det var ju faktiskt en grej som när jag började bygga då hade man ju ingen koll på det där eller man, man hade inte förstått att det var så viktigt så att säga. Men det var ju något man förstod för ett par år sedan att oj, ska jag nu ha en, en, en stridsvagn till exempel kan det lika gärna vara ett flygplan som jag bestämde, jag ska ha ett diorama som ska utspela sig på, i Normandi kan man då säga bara. Då är plötsligt så att shit... Här, gäller, här kan ju inte ha vilka beteckningar som helst eller vilken modell av vagn som helst. och ska den ha sin och, och så vidare. Så,
0: mm.
2: Plötsligt så insåg jag att det var ju nästan så jag kände ett tag att halva byggnöjet försvann. Därför att halva tiden gick till att göra vattentäta research. För, för, så grejerna, uniformerna och vagnar och allting stämde så att säga. Men när man väl kom över den chocken och insikten så mm. då blev det lite roligt att faktiskt kunna vet att man har gjort så rätt som möjligt. Så att uh, man inte får de där människorna efter sig som uh, på saker och ting. Utan man kan ha ryggen fri.
1: Jag tycker nog snarare att det, liksom det triggar mig. Liksom, ju mer material jag får reda på om ett bygge då, när jag sitter och kriar eh, mig på det. Ju mer jag får reda på om bakgrund och ja, hur detaljer sitter och så vidare. Desto roligare blir bygget. Alltså det triggar jag mig. Jag får inte ångest av det, utan snarare. Bara, jag känner mig säkrare i sadeln. Mm, jag känner nog precis samma. Att det ger mig
0: extra boost lite grann. Det håller jag faktiskt med om. Och, 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 och det, då tycker jag också. När man bygger som ett diorama. Så kan det ju, kan det ju vara liksom drivkraften. Att förmedla lite av den historien och då kan du ju, och det är ju skitsvårt för nu som sagt har jag på, påbörjat ett, ett italienskt eh, tankeprojekt där Diorama där en Churchill ska engagera sig, då är det ju Third Scots Guard som strider i normandie i, i Operation Bluecoat den 30 augusti eh, ja, 30 augusti eh, 30 juli, förlåt och då, och, och då är det ju så att 11 Churchills skjuts ut då av, av tre jaggpantrar ur 654 tunga pansarjägerbataljonen. Och, och det tycker jag är sexigt. Och då vill man liksom på något mm. sätt förmedla den känslan att det gick åt Churchill som in i bänken
1: liksom, i det här dioramat. Men det är inte lätt mm. men det, det triggar mig, jag håller med. Nej, men det är som sagt är att få reda på så mycket som möjligt om bakgrunden. Ibland, ibland kan det börja för mig med eh, referensmaterialet faktiskt att man hittar någonting. Börjar läsa in sig på någonting och sen bara till, efter ett tag så har, man läst, har jag läst så mycket så att fasen, det här vill jag bygga i modell. Det här vill jag ge mig på. Det här är så mm. spännande. Mm. Skulle du inte säga att halva din stash är baserat <laughs> på den här tjänsten? Jo, eller, det skulle jag nog eller, säga. Så jag menar alltså att man... Det var nog
0: helt rätt i. Ja, att man har
1: haft en vision Liksom mm. om att, oh shit, det här var det. Jo, och särskilt då, fartyg är ju, mm. ja. är ju Verkligen sån här för mig alltså att Jag råkar läsa in mig på ett fartyg Man ser en dokumentär eller någonting Och sen börjar man Snöa in på det, något fruktansvärt Och så helt plötsligt bara undan om det här finns i modell Upps, det fanns det Och sen blir det bara ännu roligare mm. ja. Men äh, Sen när det, gäller det det har jag ju märkt kan vi, eller kan vi lita på det här med, med referensmaterial då? Alltså det, det är ju som du säger, allt på internet stämmer ju inte
0: och allting som har avhandlats i bokform mm. sedan 70, 80 och 90-tal är ju inte säkert att det stämmer heller och det har ju kommit fram ett antal felaktigheter i, i nu tycker jag i om pansar, så är det, mm. det jag pratar om men exempelvis med, med hur panten och panten 2 skulle se ut och inte med smalt horm och så vidare och det har ju då varit felaktiga analyser som har blivit någon form av norm i detta då. Och, så, och då... Så man får ju ta allting mm. med en nippas salt liksom. Man får ju vara källkritisk. Ja, och ibland
1: så kan det ju som sagt eh, någonting bli en sanning som tar och fortplantas i fruktansvärt. Ja, det har jag ju tagit upp för mig mm. det här exemplet med Matilda Tvåvagnen på Imperial War Museum. Vilket ju är en klassiker ja. att... Eh, den blev ju felmålad en gång i historien. Att det som skulle vara, det som skulle vara silvergrå på den, det blev en himmelsblå färg istället. Mm. Och sen spred det sig både i byggsatser. Vi hade ju Airfix lilla Matilda 2 i 176. Den boxarten visade ju den målningen som var på Imperial och och sen var det väl första Tamiya, Matilda Tvåan också. Exakt samma grej. Mm. Och sen har jag sett det i massor med olika referensböcker. Jag tror att tittar man i den gamla Osprey-böckerna till exempel, de här Vanguard-böckerna, så är det nog samma sak. Så det är... Ibland blir det sanningar. Ja, det blir
0: det. Och, och det är ju lite som den klassiken också, det är ju fäderna och elefant. elefant. Och då menar jag när... När Ferdinand byggdes och användes i Kursk så konstaterar man att det fanns vissa brister och bland annat var det ju en, en frontal kulspruta. Och i, i samband med att man gjorde de uppgraderingarna strax efter så gjorde både Hitler och Oberkommando des Heres en, en ny order om namngivning. Så att det har ju ingenting med att vagnen blev uppdaterad utan det är ju på order av Hitler och Oberkommando att den ska kallas för Elefant. Så det är ju en sån klassisk internetgrej också att när någon skriver, det är en elefant, när det är en färdinand och, och så vidare. Så att, ja, nej,
1: spännande. Ja. Men det, när vi ändå liksom tänker på gamla referenser. var började det för er? Har ni... Om ni tänker tillbaka, vad är det äldsta referenslitteraturen som ni har? När började ni en gång i tiden tänka på referenslitteratur? Vad skaffade ni då? Ett
0: jättetråkigt svar är nog den gula modellboken som jag lånade på biblioteket Tillsammans med Tamiya-kataloger med diorama-uppslag i mitten Det är nog det äldsta och tråkigaste, kanske Du då Erik? Ja, men det var ju nog 2015 när jag började
2: igen Nu är jag ju på ett hotellrum så jag har inte böckerna framför mig här men, nej, men jag det köpa lite smått och gott. Men det var ju allmänt om how to bla 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 bild. Mm. Så det var ju mest how to-böcker. Det var inte referenser i första hand eftersom det hade jag ju inte insett hur viktigt det var så att säga. Så det var ju först för kanske... Fyra år sedan som man började köpa på sig. Lite sånt. Men jag har inte byggt upp någon jätte Jag har inte byggt upp så himla mycket utan det är som jag säger att den dagen jag tar tag i ett projekt, mm. då ser jag till att läsa på om
1: det. Ja, för min del så började det nog ganska tidigt och det var eh, i tonåren faktiskt när jag var väldigt flygintresserad. Och då kom ju de första Björn Karlström-böckerna ut med svenska flygplansritningar i 1972. Och det var nog mina första här, referensböcker. Jämte några andra så här små böcker med flygplansprofiler. Det fanns små pocketböcker där som visade eh, ja, flygplanen i två vyer uppifrån och från sidan. Och det var lite andra världskriget. Och det var ganska enkla mm. grejer de där böckerna. Och det var ju framförallt färgscheman man tittade på då. Men Karlström-böckerna, det var ju... Första gången jag verkligen hade användning av referensböcker för då det var lite konverteringar och så vidare man kunde göra utifrån de ritningarna. Men mm. eh, tittar man på Björn Karlstons ritningar idag, ja, de känns bra men jag skulle eh, idag vill jag nog ha ännu mer detaljer. Känns de be bedagade? Ja, det är väl synligt. Jag, alltså, jag har den största respekt för Björn Karlstom. Han var en fantastisk... Eh, Tecknare och var duktig på att göra ritningar mm. och gjorde väldigt mycket. Men ja, jag, det är kanske jag som bara kräver mer idag. De är inte bedagade, är de inte, men de är lite basic för mig just nu. Mm. Sen har jag ju givet sig gått vidare från, från flygplanen. De har jag ju. Jag får komma tillbaka till en vacker dag. Men det var där det började för mig i alla fall, och sen har det... Snurrat vidare just det här med ritningar och sådana här så prylar. Jag tycker det är det är viktigt. Ja.
0: Va, eh, jag tänkte, använder ni filmer som referensmaterial?
1: Mm, ja, i emellanåt. Mm. Men det är också det är ganska svårt det där med filmer. Eh, vad jag tycker är svårt med filmer, det är ju att eh, ska man ha dokumentärfilmer till exempel äldre, då är det svartvita. Mm. Det, färg, det funkar inte som färgreferenser Nej Och det räcker ju med att liksom går du tillbaka Och tittar på en, en färgfilm Från Vietnamkriget så får du ju inga Bra färgreferenser överhuvudtaget
0: Nej allting är så här brun brungrönt Rött liksom, det går i en speciell ton Så att man
1: Ja, det är någon sån här Kodachrome Nyans av allting Mm eh, är nog snarare då inspiration
0: Ja Ja men jag kan tycka att film kan inspirera att vilja ta det vidare att bygga vidare liksom och, och jag minns när jag såg vad heter den här båtfilmen när han är chef över en konvoj eller han, han åker på en jagare som ska transportera en konvoj över mm. ja Greyhound kanske Greyhound ja. ja just så och även framförallt då när den de nordafrikanska serien kom om, om SAS Mm. Det var ju också någonting som verkligen fick Triggade mig på alla cylindrar Så att, ja, som du säger Man kanske inte använder det som Färg och modell För ibland kan det ju vara väldigt mycket Inaccuracies också Det kan ju vara väldigt mycket som inte stämmer i en film Så det går inte alltid att använda
1: Men det Ja, och sen är det ju alltså Rena falsarier emellanåt att alltså, vi har eh, Tigervagnen från Saving Private Ryan Och sådana prylar mm. Ja, precis eller lite svårt. Ja, vi kanske inte ska använda Patton Pansergeneralen som eh, referens när det gäller stridsvagnar. <laughs> Nej,
2: det är klokt. Nej, men film är ju svårt att ha som referensmaterial såklart i och med att det är rörligt och det är svårt. så Men det, det jag har gjort ibland mm. det är att jag tittar på noll. Final... Filmer och så har jag sett någon byggnad eller soldater som är på ett speciellt ställe som mm. ser inspirerande ut, så har jag tagit screenshots från när jag tittat i telefonen mm. också, och, och sparat i vissa fall. Men det är också. Det är mer inspiration mm. faktiskt än en referens. I och med att det då är det lättare att hitta bra referensbilder med stillbilder. Det, jag tycker, det, ja. det jag tycker är lite svårt
1: just när det gäller stillbilder med det gamla fotografiet som referenser. Det är att få grepp om skalan på saker och ting. Mm. Att, ja, <coughs> hur, ska, hur är måtsättningen på prylar? För det är ju också någonting att vi ska ju veta det. Att bara för att vi har vissa måttsstandarder idag så handlar det inte alltid hjälp. Idag är till exempel vanligt eh, våningsplan, eh, ja. eller rumshöjden i ett rum, är ju alltså 2,40-2,50 någonting. Mm. Och dörrarna är anpassade till det och så vidare. Men går vi tillbaka i tiden så är det ju helt andra mått som gäller. Och det är väldigt, eh, beroende på vilken nation det är också. Som det här nu pratar om att du ska ha en fransk fasad.
0: Ja.
1: Vad är det för mått som gäller på ett fönster? För? Det har jag ju sett ganska direkt att har man fel proportioner på det så att höjd och bredd och så vidare inte stämmer då det känns bara fel Mm. Nej du har helt rätt och jag, i och med
0: att jag scratchbygger ganska mycket så tror jag generellt att jag bygger saker och ting jag brukar ju bygga 135 men jag bygger nog generellt sett lite större eh, faktiskt och sen om det beror på mina kategorikort att komma eller inte, men det, det, du har helt rätt att det är jättesvårt att få till äh, rätt skala faktiskt. Nej, för
1: utifrån referensbilden det gäller hittande någonting som man kan vad ska man säga, som man ungefär har måttet på. Till exempel en jeep eller sån här sånt. Det vet vi ungefär hur stor den är. Mm. Så hittar man en sån här och oljefart hur högt det är det? Ja, det har vi också ganska bra koll på. En cykel. Alla sådana här föremål. Som brukar kunna hjälpa mig om jag ska försöka få, ja, fixa en måttsättning på någonting. Men annars tycker jag det är jättesvårt. Och det har jag också lett till en grej. Att när jag själv tar referensfoton. Då är jag så pass nördig så då har jag med mig ett måttband eller en tumstok som jag inkluderar i bilden.
0: Ja, ja det är ju knäppa sak nummer mm. två idag. Ja.
1: Nej men alltså, om jag, jag har alltså i... Ja, I jackan är ofta ett stålmåttband, som jag drar ut till en meters längd. Ska jag ta och fota någonting mm. så, och jag kan komma fram och ställa det jämte, det här måttbandet, på utdraget till en meter, då, då gör jag det. För det där lilla strecket hjälper mig otroligt mycket sen när jag börjar mäta i själva fotet. Mm, Ja, det låter ju väldigt klokt. Och jag höll på att säga, det, det ledde ju till att jag vid ett tillfälle blev jag riktigt nördig för då mätte jag upp hela den här gamla försöksmodellen 21 stridsvagnen när det var på Axvall, vår första stridsvagn. Mm.
2: Jag tror du skulle säga att jag blev inlagd då. Mm. Nej,
1: det var, väl, det var väl inte långt ifrån att du gjorde det men jag tror jag har ett hundratal gamla fotografier där och alla bilderna har just det här, alltså det här måttbandet med. Och jag höll på så länge med det där så det var ju folk som kom och besökte de trodde jag tillhörde personalen på Axel. Så de började ställa frågor till mig och jag kunde ju inte låta bli utan jag började ju hjälpa folk också för rätta.
2: Ja, 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 det är ju på den nivån. Ja, ja. Men annars Nej. är det ju, när man tar bilder på, som du säger det här, det är ju jätteviktigt med proportioner och så vidare- men ibland, då till exempel när man är i Spanien eller Italien och fotar en husfasad bara på långt håll. Bara för det är de snygga färger och snygga former på fönster och så. så är det, då kan man inte springa där med ett måttband, så att säga. Men ofta så ser man ju proportionen på bredd och höjd på fönstren, till exempel. Som i Italien. Vissa delar i Italien så är det väldigt vanligt att de har väldigt höga fönster i, i vissa byggnader som är det ganska smala också, så att säga. Det blir, då kanske jag inte behöver ingen fara med att veta om, om fönstret det är en meter eller en och tjugo brett. Utan jag ser ändå proportionerna på bredd och höjd. Så när jag gör det på en, ja, en fasad jag gör själv så, att säga, så får man ändå... Det ser hyggligt ut. Det är ingen annan som kommer att tänka på det. Så, att säga. så det, det går ju ändå att klara sig hyggligt med proportioner. Mm. Så att säga.
1: Jag höll på att säga, ska, vi, ska man lyckas fuska in... I <coughs> bra eh, mått också, så ska man egentligen ha med sig själv på bilden, så till att familjen tar och fotar en där så ja, det har vi i alla fall koll på hur långa vi själva är
0: mm. Ja, det är sant mm. eller 20 typ. Men
2: ofta så kan det stå en bil parkerad utanför mm. ett hus till exempel, så det, man, det ofta brukar det finnas någon form av äh, referens kanske, mm.
1: det kan man, ju, man får ju tänka på det en annan sak som ja. jag har märkt alltså att fällor som man kan tänka när det gäller det här med referensmaterial. Det är ju åldern på prylar. Har ni tänkt på det? Just när det gäller hus och liknande. Att ska man göra någonting från 1944 ja, man, eller 1950-talet som jag har varit inne på och börjat titta efter prylar. Och då börjar jag se, liksom, okej, okay, jag googla runt, leda på saker, hus, 1950 tal så får jag fram en massa funkishuset från 50-talet. Men eh, mm. vad man ibland glömmer det är ju att vid en speciell tidpunkt då är det de grejerna fram till den tidpunkten och äldre prylar som förekommer. Så bara för att man har år 1950 så kan det lika gärna stå en bil från 1934. Jämt
0: Ja, det är, nej, det är en god tanke. Och framförallt att huset, alltså ser du en bild från den andra världskriget så kan ju huset vara byggt 1890. Det har du ju helt enkelt. Ja,
1: eller 1790. Ja, absolut. Nej, det är Mycket mer tanke. sannolikt till och med att det är 1790 om det är en tysk stad. Ja. Men har du efter 45? När det är under, under kalla kriget då är det kanske mindre chans att det där huset från 1795 står där. Ja, det är det för det tog väl brittiska strategiska bombkommandot och jämnade med marken vid något tillfälle Ja, ja Vad var det mer jag tänkte på här när det gäller referenser Har ni något annat, Vad har vi för boktips till folk Har vi någonting där Ja, ja
0: det, det finns ju olika typer av böcker nu för tiden men jag, jag, jag måste nog ändå slå ett slag för exempelvis AK eller MIG som gör de här lite mindre det finns ju både i PDF men det går att köpa dem utskrivna också. Det är lite mindre som handlar om rost och det handlar om grönsaker och natur och så vidare och så vidare. Och det referensmaterialet är väldigt fint tycker jag. Då är det ju kopplat liksom till vår hobby direkt. Och det är ju naturligtvis för att de ska sälja mer prylar. Så att de gör ju reklam för sina prylar där i. Det får man ju absolut räkna med. Men det ger ju väldigt mycket inspiration. Och bra, och referenser också tycker jag Och andra sidan
1: så vet jag att du går igång Om du hamnar bakom en rostig lastbil ja, det gör Och drar man, det i, gör där fram med. kameran där Och blir trafikfarlig på nolltid <laughs> Jo, det är sant
0: Gamla fula byggnader från, från 50, 60 och 70-tal och, och även rostighet Smuts och rost, det är fint Och ibland så blir man ju alltid så här. Shit, det här ser ju orealistiskt ut. Det hade jag inte kunnat göra på ett objekt. Då hade folk trott att, det, att jag var dålig på att, att måla eller bygga. Så ibland så stämmer verkligheten lite för bra, kan jag tycka. Men du köpte ju nyligen en
2: bok Fredrik, som jag också har beställt men inte fått den. Den här du hade med på AIM, som ju är den tycker jag är
1: fantastisk. Ja, det var ju en bok om Ja, om superrealistisk eller extrem... Ja, nu var det ordet extre, extrem igen. Mm. <laughs> extrem vädring av husfasader. Men, jo men det var, det var en väldigt inspirerande bok. Alltså, jättehäftig eh, bok. Men eh, jag har nog aldrig sett fasader som är så jäkliga som i den boken. Nej, det var ju en ytterlighet. Mm. Det har vi faktiskt med om. Uh...
0: Sen tänkte jag lite på det här med som vi pratade om innan att, att köpa material och ha ett bibliotek mm. kontra att man köper information eh, i bok eller tidningsformat när man väl ska bygga någonting. Men osprey exempelvis finns ju både figurer det finns ju vagnar och båtar och allting och sånt där. och eh, Det var ett tag när jag köpte mycket osprey Alltså ren information om det objektet jag skulle bygga. Men eh, det var ju relativt lite information i dem och... Eh, Ja, jag vet inte om det känns frånsprunget att man kan få samma information på nätet och så vidare, jag vet inte. men, ja, men det var
1: ju de här färgplanschen ofta man var i de uppslagen man var ute efter när det till exempel uniformer. Mm. Hur såg det ut? Ja. Så det, jag, men jag kan hålla med dig för det var ju bara exempel och det saknades ganska mycket av de här, i de här osprey tycker jag. Det var mycket frågetecken mm. och sen var det någon liten svartvit skiss på någon grej som man skulle, hade vilja ha i färg egentligen.
0: Ja, precis. Och ibland var det någon, någon sprängskiss och så stod det helt, na helt naturliga saker som man visste. Eller banala saker, skulle jag säga. Men, eh, det, det kan säkert vara jättebra för vissa. Eh, men framförallt, det har vi pratat om också. Vad gör man med sån litteratur efteråt? Ska man spara den? Man kommer ju förmodligen aldrig bygga ett sånt objekt igen. Ska man spara den för att det är snyggt i bokhyllan Eller ska man sälja det vidare till någon annan? Eller skänka mm. bort det
1: till någon annan? Nej, då det. Nej, och sen, det, det, är, det är överhuvudtaget det här. Hur ska man hantera eller vad man tänker just det vill säga fieldplan Osprey böckerna att de hade vissa begränsningar. Mm. Jag har ju sett också eller jag har själv också några böcker med fotoböcker där med uniformer där reenactmentgrupper och så vidare som klär upp sig i olika uniformer varför visa att ja här har vi alla typer av camo till exempel som användes inom SS eller användes inom Wehrmacht och liknande. Men då funderar jag mellan på mm. vårt är det här representativt? Såg de ut på det här sättet verkligen? För då säger de att ja, det här är en original. Ja, men hur mycket har hänt med den då på 70-80 år? Är den färgäkta? Den här, vad ska jag säga, mm. Och då har man kanske kört den 90 grader. Tappat ja. färgen. Den är bara jämngrå.
2: Jag vet inte, men, men alltså, om, om kläder förvaras... Och inte utsätts för solljus och så vidare, så mm. borde det väl vara ganska säkert referensmaterial, eller?
1: Ja, kanske. Men mm. då kommer nästa problem. De som har tagit kortet. Det är ett foto. Är det en bra färgåtergivning? Nu är jag nere ner på riktigt nördig nivå här och liksom försöker vara djävulens advokat. Mm. Nej men det är ju
0: samma som ja. med bildskärm
1: också Att kan man använda färger
0: som man ser på en bildskärm mm. Och så vidare Så att jag förstår tanken så det är... Vad skulle du säga Erik?
2: Nej jag, skulle, nej jag skulle inte säga något speciellt Nej men jag bara tänkte på det här att Jag förstår Fredrik du älskar ju Du är ju supernörden av oss <laughs> tre så att jag, jag blir inte förvånad av några av De här <laughs> dykningarna du gör så att säga mm. Men om vi nu Maler ner det hela till att det är Modeller och figurer mm. som vi Ställer ut på C4 och A&M till exempel Så tror jag inte att det är Något problem så sätt Att någon kommer att ifrågasätta De valen man gör så länge det inte ser Jättekonstigt
1: ut så att Nej Och vi nog, inte, det, det är nog Man ska nog i slutändan tänka så Att det är för en egen tillfredsställelse Som vi kanske ska få ihop det hela Mm. men eh, mm. att jag är supernörd men jag är med i en del forum där det finns ännu värre nördar än mig och jag kan säga att de värsta nördarna som jag har stött på det är nog inte när det gäller till exempel pansar eller fartyg och sådana saker utan det är faktiskt science fiction mm. Mm. där kan vi prata mm. om nördar eh, jag är med i ett par forum där man bland annat har väldigt stora diskussioner om Star Trek modeller Exakt hur såg Enterprise ut vid ett visst tillfälle och så vidare. Och vad har man att gå på då? Jo, när halvdassiga tv-bilder av en studiemodell. Och det drar man jätteväxla på. Så det.
0: Men jag tänker inte, inte osällan kan man ju. Ja, ett exempel i sci fi Den har ju ganska. Då finns ju sådana extremt nischade böcker. och Typ Batman. Och då. Då kan man se, som du säger, ritningar på hur Batman-bilen såg ut och sådär. Finns inte det på Star Trek också?
1: Jo då, det finns hur mycket sånt där som helst. Mm. Och... Eh, jag skulle ge mig på nu att bygga faktiskt den här stora eh, Enterprise i 1-350. Nu under senhösten, det är ett av mina så att säga, planerade byggen. Ja. Och jag blev ju nästan livrädd när jag började läsa på om hur folk började bygga den här modellen och all referensmaterial och så vidare som de plockar fram kring detta. Och inse att skulle man gå på all referensmaterial där, då skulle jag, då skulle jag aldrig bli färdig med modellen för det första. För då det finns det de alltså som sitter och målar varenda panel på det här rymdskeppet i lite olika toner och helst ska det ju stämma med någon halvdas i TV-bild. Ja, okej. Okay. Men ja. Annars jag tycker det är väl kan man säga en befrielse just med, eh, med science fiction att man skulle egentligen inte behöva bry sig så mycket om referensmaterial. Men det är ju nog egentligen för min egen del är nog där jag använder mest referensmaterial.
0: Varför mm. ja, tänker du där Man borde ha sin konstnärliga frihet. Och något vänster, lite som what-if-vagnar exempel, eller what-if-flyg ja. liksom.
1: Men det är där jag använder referensmaterial som inspiration framförallt. Jag tittar mm. på kammon från andra världskriget och första världskriget och tänker okej, okay, hur kan jag göra detta i en snygg fiction variant och få in den här rätta känslan där? Men det här blir ju
2: säkert samma sak just då. om du gör
1: det här rymdskeppet
2: och så mm. gör du det efter vad du tycker känns rätt. Och så ställer du ut det på C4, säger vi bara. Så kommer det garantera mm. att alla som ser det kommer tycka fy fan Vad, vad snyggt, vad schysst, liksom. Det här mm. var bra. Men sen lägger du tar du bilder på det. Så lägger du ut det på ett sånt här nördforum. Och då så och så det, blir jag sådär. Ja, då, 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 då vet du vad som händer. Alltså det, kan bli, ja, det kan bli katastrof, liksom. Så det, man får ju ha tänka på det där lite grann kanske också när man. Gör vissa saker att jag kanske inte ska lägga ut på något forum om det inte är vattentätt. För annars är det som ah, det är bara som att be om det alltså. Tyvärr. Det är ju nack... Vi har ju pratat om det här med forum och sociala medier och så. Det finns ju för och nackdelar. Men det är ju typ exemplet på en... en nackdel så att säga. När det är så mycket åsikter om saker och ting som egentligen ingen har speciellt mycket rätt och fel, så att säga, eftersom det är bara är mm. en tv-serie, det är ju ingenting med och dessutom gammal med färgåpigivning och allting, så att säga. Så.
1: Ja, jag kan ju säga det också att eh, jag kommer ju behöva leta referensmaterial nu framöver. Jag, jag har ju sagt det att jag ska ge mig på att ska bygga en bil också under hösten. Mm. Och eh, att, det är väl någonting jag, jag, jag måste ha någon jäkla diagnos. Jag vill ju ha det så bra som möjligt. Så hur ser det ut under motorhuvudet egentligen på en gammal Golf till exempel? Kan du inte bara ha en Jag är så dålig på bilar så jag måste nog hitta bara referensmaterial. Men måste du ha huvuden uppen då? Det finns ju en motor i byggsatsen. Ja, den kan du ju spara
2: och sedan ställa ett diorama i en verkstadsmiljö istället. nej
1: Nej, 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 jag nej, det. nej, 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 Erik. Ja, jag och
2: bara Christian bara ler här. Jag försökte bara spara
1: 40 timmar av ditt liv. Vad ska han ha dem till? Ja, men det är väl viktigt att få tändkablarna rätt. Absolut. Ja. Jag har ju suttit och lagt en jäkla tid här på tändkablarna på den där lansiga pansarbilen. Så. Ja, ja. Ja, hur många diagnoser jag, jag, du jag, in, det. jag är redan inne, i vinkelvolten Ja, det är
2: ju Vad sa du, Erik? Nej, jag frågade du pratade om att du hade vilken diagnos du hade. Jag jag,
1: mm. jag frågade <laughs> vilka. Ja. ja. det är men, på så här vi har så, mycket, så mycket sändningstid har vi inte.
2: Men, men en grej jag tänker på den här med referenser och så. Mm. Som hänger ihop lite grann med det här vad som är sant och inte sant. När man ser då byggen på nätet. Hur, hur mycket... Hur nördig ska man vara när man ska kommentera liksom, vad andra har byggt. När man ser att någonting är uppenbarligen fel. Så att säga. Som det som Christian var inne på då. Att man ser någonting. Vi har ju pratat om det här i tidigare avsnitt. Och mm. kommer fram till att man generellt sett är man ju väldigt försiktig med att ge kritik så... Men jag tänker om man ser någonting som är helt uppenbarligen. Jättefel.
1: Jag tycker man i alla fall. Ska man ge kritik. Då ska man köra den här two stars and wish-principen. I alla fall att du ska inte bara komma och sabla ner. Utan du ska försöka ja, visa på vad är bra också med det här bygget. Mm. Så att det är mm. en de balanserad och kritiken ska vara konstruktiv. För Då...
0: Det, det märks att du är utbildad <laughs> i den svenska kommunala... Ja, jag att, är lärare, äh, <laughs> Nej, det är... Alla, alla, ska, alla ska med och alla ska må bra. Nej, men jag kan nog tycka att är, är det historiskt inaccurate och att byggaren faktiskt har det som mål att det ska vara historiskt korrekt, då tycker jag det hör till en skyldighet att faktiskt påtala såklart mm. på ett jättefint och mysigt och kramvänligt sätt. Men jag tycker man ska påtala det. Jag grävde upp min strik, strik, yxa här
2: för någon vecka sedan. Jag, jag går ju igång lite grann på det här med de som designar, 3D-designar figurer mm. och släpper, släpper dem då så att folk kan printa och sälja det. Och som ni vet då så ibland så är det någon som ser på nätet och så är det någon som har tagit fram en serie med figurer och så är det det här med axelrämmarna som vi också pratat om tidigare. Mm. Som gärna hänger i luften uppåt. Alltså man ser inte att det är någon tyngd i geväret de bär. Och då var det en, en tillverkare som hade släppt ett nytt sätt. Och, och jag, de figurerna var inget fel på. Det var bara det att eh, fyra av sju figurer som gick och marscherade. Hade det här enligt mig då felet. Vilket jag påpekade för mm. den här tillverkaren. Man skrev det bara att fan det ser ut som de... Det är, synd, det är roligt att ni släpper figurer, men det är synd att det ser ut som som liksom hänger och flyger i, i luften. Mm, och så svarade han... Gevären gjorda i balsarträ, alltså, i princip. Ja, och så svarade han att ja, jag tror du menar andra fabrikat. För mina fabrikat, är inget fel på dem, skrev han. Och då gick jag igång. Och då Oops. gick jag ut på nätet och letade reda på typ 10 referensbilder på marscherande Uh, soldater med, med gevär Det var rätt svårt att hitta det faktiskt Men då, då la jag upp de här tio bilderna Pang, 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 pang Sen sa han aldrig något mer <laughs> Jag går igång Christ. på det ja, men Det är, är av en enkel ja. anledning Jag är sugen på att köpa figurer Jag vill samla på mig figurer mm -hmm. Men då vill jag ju ha Det ska vara snygga figurer och välgjorda och såna här grejer har mm. ju aldrig någonsin sett på skulpterade figurer Alltså aldrig någonsin, det är ett helt nytt fenomen som helt hänger ihop med, med 3D, med, med dataritade mm. figurer Att folk, vem som helst nu kan, kan sitta och rita figurer som inte ens vet hur Ja, så figurer, det är samma som i kroppsställningar och sånt Alltså många kroppsställningar är jättedåliga Ja, men
1: det där måste jag faktiskt säga att kroppsställningar på gamla skulpterade figurer det kunde också vara väldigt konstigt. Och så fort, ja. i alla fall så fort de skulle ha de injektionsjutna sen, då blev det väldigt ruggigt. kan ju ta den här. Vad är det? Italerisk gamla förare eller vanschäft hetsen.
2: Jo, jo, men nu, nu pratar du ja. ju om grejer som... Nej, men det, det kan, ja, kan, kan förekomma fortfarande, men det,
1: det, det vi har ju pratat om det, det har ju att göra med begränsningar mm. i djurteknik och så vidare. Men är det så att om vi har väldigt mycket eller referenskunskaper om originalerna, men är det egentligen, är det kanske vi som lider mest i det läget
0: också? Jo men ignorance is a bliss som man säger. Det är klart att, att ju mindre man vet att, så lyckligare blir man höll på så. Så och, och jag kan förstå vad Erik går igenom när han och det kan ju vara olika saker som triggar den. Och i det här fallet var det ju en gubbsak, sak naturligtvis. Då. Men <skratt> äh, men jag kan absolut bli triggad när man när man tror att man har gjort på, på rätt sätt med en vagn, eller och så vidare, och så vidare. Och, och framförallt då för att då, då bara förlänger du mm. de här felaktigheterna och du cementerar dem historiskt liksom. Och det är, det är lite så när det sprids fotoshoppade bilder på nätet med vagnar som är helt rent och skett påhittade. Och då, ja, och då kan jag gå igång liksom. för jag tycker att det är kulturellt brott faktiskt att mm.
1: sprida kunskap som är finare, men, det här, men det är, i och med att du sitter på en hel del kunskap här om pansar massa referenskunskaper kan du bortse mm. från det när du dömer i en tävling då, om du dömer pansarklassen
0: eh, ja, och, och det är väl lite till den insikten jag har kommit till som jag nämnde förut är att för mig är det ju egentligen inte så viktigt att, om man, och så framförallt när jag dömer så, så tittar jag inte alls på den historiska äh,
1: träffsäkerheten där. Nej, det, gör jag inte. det känns inte. Nej, så det har jag blivit med.
0: Det.
1: Ja, ja, absolut. Eh, jag kan väl säga det att när det gäller, vi är tillbaka till det här, vad vi verkligen tycker om för referenslitteratur. Jag är väldigt förtjust i en, en bokserie som heter Shipcraft. Jag har nämnt den tidigare, tror jag. Engelska böcker som tar upp olika fartygstyper. Jättefina böcker ligger runt 200 spänn styck. Och tar upp liksom ja, andra världskriget väldigt mycket. Och det fina med de böckerna är att förutom att det är historien bakom en fartygsklass. Även då finns väldigt mycket fina bilder. Både på hur Rigg ser ut, detaljer. Och liknande. Och även olika färgsättningar. Mm. Men sen finns det också en... Först modellbygga en underbar del i de här böckerna. Och det är det att... Det finns en liten katalog i dem. Vilka har gett ut modeller av de här fartygen. Och vad finns det för tillbehör. Sen får man ju se det att... Ja, det är ju... Den, den biten blir daterad ganska snabbt. Men eh, vid den tidpunkten då boken gavs ut då... Var det i alla fall giltigt som man kan ju se. Vad har funnits mm. som inte annat...
0: Ima, då, då kan jag ställa en, jag ska inte säga en motfråga, men då tänker jag, hur, hur... hur länge kan vi använda referensmaterial och hur länge kommer det finnas som ett begrepp i form av exempelvis bok och magasin och andra typer av? Eller är, kommer den digitala verksamheten ta över allting för att den går att uppdatera med ett knapptryck och så vidare?
1: Det är en bra fråga.
0: Det har ju med böckers väder, böckers väder generellt mm. sett naturligtvis och det har ju med... med, med vi pratar om det här med Lexikon liksom hemma. Lexikon, 24 bands mm. Lexikon. Eh,
1: det har ju ingen hemma längre. Mm. Och så vidare. Som det Nej, men det, det, jag, det, jag ser ju det är ett stort problem. Alltså, just det här du sa att man manipulerar bilder. Vi vet inte vad vi kan lita på mm. när det gäller nätet. Och samtidigt, och det har vi ju sett nu till exempel med eh, kriget i Ukraina, att eh, det dyker upp hur många olika varianter som helst på fordon. Mm. Det ser vi ju när man sätter in eh, olika fordon från västmakten att det, är, ja, det är kanske inte bara en eh, leopardstridsvagn utan det är, det är en konstig variant och så, mycket sådana här modifieringar Det är svårt att göra generella böcker tror jag idag om, om till exempel skulle, Du kan nog inte göra en generell bok idag om leopardstridsvagnen Leo 2 Nej, det är det, För den det blir, blivit, det blir den gigantisk den boken
0: blir det. Och samtidigt så har ju, finns det, ju, äm, äm, jag vet inte det äh, producenter som redan har gjort vagnar i Ukraina då i 1.35. Alltså som, som släpp nu. Så det har ju gått väldigt fort. Och som komplement till det som du nämnde där. Det, det kan jag tycka som ett referensmaterial att äh, förut när, när USA gick in i Kuwait mm. 91, så då fick man ju se vagnar bli eller man fick se utslagna vrak som var efter fronten, alltså då var ju mindre människor som följde med mm. i fronten. Nu serveras man ju med dagsfärska bilder ifrån fronten, så att du får, du får hur vagnen ser ut när de skjuter mm. ut varandra och inte efteråt. Så det tycker jag har förändrats oerhört mycket. Förut fick du bara se efterdyningarna och kriget och nu får du faktiskt vara med i, i och, 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 och man kan ju tycka vad man vill om det. Jag har slutat följa det för jag tycker bara att det har hållit på för länge och man blir bara trött i själva och mm. ser det liksom, Men det serveras ju på ett väldigt
1: tacksamt sätt om man är intresserad. Jag vet inte så det här med utslagna vagnar. Hur tänker ni bägge två när det gäller just om ni ska göra ett vrak till exempel, en utbränd stridsvagn med tornet bortskjutet? Vi kan ta den gamla klassiska T-34 med tornet bortskjutet, utbränd. Hur noga med att det ska stämma inuti? skulle ni vara i det fallet? Hur mycket referensmaterial skulle ni leta efter? Eller är det bara att hiva ner lite plast och måla det
0: rätt. 100% akkurat ska det ju vara. Annars så kan det ju kvitta, tänker jag. Allvarligt? Ja, ja. ja absolut. Annars, nej, nej. Och, och det man är osäker på får man väl dölja då. Men, men saker som syns ska ju vara 100%. Annars så har som sagt. I, i, I min optik så gör jag ju det inte. Erik, hur tänker du? Om du skulle göra motsvarande. Jag har ju tänkt att det har varit
2: coolt att göra något sånt. Många gånger. Men jag har avhållit mig från det. Just för jobbet jag inser att det är. Att bygga det som är inne i vagnen. Som ska synas då. Så det är därför jag har avstått från att göra sådana byggar. Hittills. För jag hade, jag, jag hade velat. Jag är inte lika nördig som Christian. Men jag hade velat att. Titta, jag menar folk kommer ju titta ner i hålet. Och då måste det se till 90 ut i alla fall som det gör, hade gjort i verkligheten och det, jag, jag har inte den kompetensen att göra det eller så att jag nej det blir ingen de,
0: sån bygge. De få erfarenheter jag har av det det är ju att det blir det, det kräver ju en enorm insats till väldigt lite payout eller man, man får inte så mycket tillbaka eller man får eh, bara en hög med det, det, det är ju en konst i sig och det är ju inte som att stoppa in en, en smällare i en, en riktsvagn som man gjorde när man var liten även om det är ju fantastiskt kul. Men det är inte samma.
1: Nej alltså jag, jag har gått och grundat lite på just det här. Av den anledningen okej okay, hitta referensmaterial. Som visar innandömet på en T-34. Jag har inte sett så väldigt mycket sådant. Det var, för vid, tid, vid tidpunkten så var det väl ingen som började sig om att fota. Eh, hur den, ser den ut inuti? Det var inga liksom, värdmaktsoldater som var framme med kameran. Oh, titta, nu ska jag fota innandömet på en utbränd T-34 som vi har slagit ut här. För det kanske är någon som vill bygga en vagn Och bygga modell
0: och den om 90 tror. Nej. Nej, du har helt rätt så,
1: <laughs> det så vad, vet, vad vet vi
2: egentligen om hur det, hur det ser ut? Jag skulle säga det När jag var på personalen ja. så hade jag med min uh, selfistick som jag körde in i T-34 <laughs> där på Glöggen Och faktiskt
0: filmade jag gjorde, det. jag gjorde exakt <laughs> det Fantastiskt bra med selfistick på Pansarmuseum Det är ja, ja. helt underbart ja, ja. Ja. Ja, man får sätta på ljuset mm. bara så ja. att man
1: ser ja, Nej, men jag, jag kan se. säga i det fallet Jag hade nog eh, bara liksom fantiserat ihop någonting Och till att det hade sett trovärdigt ut När det gäller själva utbrändheten mm. Så i det läget så hade jag nog ja, det låter som ett
2: avslappnat bygge faktiskt Och det hade det som du säger det hade, på en... hade du ställt ut det så hade... 99 av 100 hade mm. köpt det Det är ju ingen som hade stört sig på det liksom. det, det är ju bara när kristen hade kommit där och tittat ner Och så två personer till som hade lite, lite grymtat Men det spelar ingen roll det, ja. Ja.
1: det hade blivit uppskattat ändå Ja, det, då får vi se Jag har nog någon tetel i fyra liggande någonstans mm. Som vi kan, <laughs> så kan bränna ut Men mm, ja. det får väl ligga långt fram i tiden Nåväl Eh ska vi ta och återgå till vår verksamhet nu, våra byggbord alltså i Trondheim, Allingsås och Falkenberg.
0: Mm. det tycker jag vi gör, jag håller på med en, en fransk figur här så jag ska fortsätta med den
1: och jag tror jag ska försöka har han baguette uh, we will uh, ja. som en god yes. vän till mig sa lite aldrig på folk som bär hem frukosten i armhålan <laughs> jag tror vi låter det bli slutordet Ja,
0: det var bra slutord. Uh, Har det gått med
1: henne. Vi hörs. Ja. Hej. Samma.